0: Hola amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar, quiero disculparme con ustedes por todo lo que está a punto de acontecer. Realmente es la primera vez que hago algo que se me ocurre hacer. Y este es uno de esos proyectos. No crean que es algo improvisado. Ya tiene tiempo que lo estoy planeando, que estoy haciendo un guión, que estoy trabajando en la locución y todo esto. Pero de verdad que es... No solamente complicado, sino que para mí una persona un tanto tímida, insegura y que busca la forma de postergar las cosas, se nos dificulta bastante. Entonces, antes de presentarme, les repito, quiero que se sienten a reflexionar y digan, vaya, creo que necesito escuchar a esta persona. Bienvenidos a Andrea. Yo soy Andrea y soy su nueva podcaster. Soy estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, lo cual me da cierta autoridad para hablar de estos temas. Precisamente, lo que vamos a ver aquí van a ser temas de tendencia, sí, pero también temas que vayan más allá de la razón. Mentira. Vamos a tocar temas... En tendencia que puedan ser abordados desde la filosofía. La intención es que se quiten prejuicios que tengan alrededor de la filosofía. Sean buenos, malos o excesivos en su mayoría. No se preocupen, yo los entiendo. Sé que si están aquí es porque les gustaría aprender algo de filosofía y créanme, yo también quiero aprender. Como estudiante de filosofía se me hace muy complicado abordar diferentes temas. De hecho, justo en este momento me estoy muriendo con un ensayo que no entendí desde el principio. Lo bueno es que conforme he ido leyendo y buscándole y haciendo y todo eso, pues he llegado a consensuar ciertas cosas y bueno, va teniendo cuerpo, pero no les quiero hablar sobre él, créanme. No por ahora. Lo que vamos a ver aquí también son una serie de acontecimientos que me llevaron hasta la filosofía. Comenzando por el accidentado y deficiente trabajo que hice durante el bachillerato. No, no me arrepiento de haber estudiado filosofía. Y no me arrepiento de no haber estudiado lo que quería estudiar. Que si ustedes no saben, yo quería estudiar artes visuales. Obviamente no lo saben si son nuevos. Entonces me puse a investigar y a buscar aquello que pudiera llegar a lo que me hacía feliz, que era el arte. Busqué en un montón de carreras y dentro de mi desesperación llegué a caer hasta en la física. Mi hermano estudió física. Total, estoy checando el programa y el plan de estudios, me empiezo a inclinar por literatura o dramaturgia, y entonces caigo en la Facultad de Filosofía y Letras. Mm, Empiezo a leer el programa de Pedagogía, Bibliotecología y Filosofía. Cuando leo el programa de Filosofía me di cuenta que existe un área del arte que yo no había visto antes, y es el área de la teoría, la teoría del arte o estética, Y entonces comienzo a a ahondar un poquito en el plan de estudios y todo eso. Ahí fue donde caí en la filosofía y bendito Jebus que sigo ahí. Bueno, no, no es cierto, eventualmente tengo que acabar, pero me refiero a que no me arrepiento de haber tomado esta decisión porque al final yo siempre he tenido la idea de que algo me va a dejar la filosofía y algo, algo que ahora tengo la intención de compartir con ustedes. Ustedes no me conocen, y menos en el ámbito académico, a menos que hayan sido mis compañeros de escuela. Pero la verdad es que soy una persona bastante, bastante reservada. E incluso con mis participaciones lo fui. Me daba vergüenza participar por miedo a que dijeran lo que he escuchado decir y que no me van a dejar mentir. Ustedes también lo han dicho o lo han escuchado. Si tienen suerte, pues nunca lo han dicho de ustedes, pero es esta esta frase de... ¡Ay! Ya va a hablar el que nunca tiene nada que decir. O los más groseros pues dicen una grosería, ¿no? ¡Ay! Ya va a hablar el pendejo ese, o el que dice puras pendejadas. En fin, ¿trauma? Sí, yo no quería que hablaran eso de mí. Pero al final de cuentas creo que uno siempre va a terminar teniendo comentarios negativos de las demás personas. Y no está mal, tampoco las personas que hablan negativamente está mal. No voy a llegar a ser aquí la bárbara de regil de la filosofía, ¿verdad? Entonces creo que más bien no debemos de enfocarnos en lo malo, sino en lo bueno. Y si esos comentarios negativos no te aportan nada, pues simplemente no los usas. Habrá unos que sí te sirvan y digas, Charlie, en la facultad sí decía pura estupidez, como nadie me cayó. (risa) Aunque a lo mejor sí te cayeron, pero no te diste cuenta. En fin. Voy a comenzar hablando sobre lo bueno, lo malo y lo feo de estudiar en la facultad de filosofía y letras. Y, o mejor dicho, estudiar filosofía. Entonces, comencemos con estudiar en ciudad universitaria. A ver... Lo bueno, como su nombre lo dice, ciudad universitaria, yo siento que sí es una ciudad pequeña. Hay servicio médico, están los bomberos, hay una gasolinera, librerías, áreas de comida, no diría zonas para dormir, pero bueno, los estudiantes nos valemos de un recurso muy importante, no solamente en el ámbito intelectual, sino en el ámbito de la supervivencia y es la biblioteca. Entonces, diría que sí, hay áreas para dormir, dormitorios, pues. Existe también entretenimiento, hay conciertos, hay exposiciones, hay un museo, claro, la escuela, incluso hay un kinder y una primaria, el área deportiva con canchas de tenis, fútbol, soccer, básquetbol, frontón, en fin. En ese sentido, muchas ventajas hay. Yo saliendo de mis clases, a veces me iba a mis clases de tenis. ¿Qué aprendí? Bueno, pues aprendí a agarrar la raqueta y que nadie me iba a contar cómo se contaban los puntos del tenis. (risa) Lo bueno, lo malo. Lo malo de de estudiar en ciudad universitaria es que si no vives en el sur, no te quedas cerca. Y una vez pisando ciudad universitaria, de todas maneras tienes que caminar bastante para llegar a tu facultad. Entonces, ah, olvidé mencionar en lo anterior que había transporte público. La ventaja también es que no lo cobran. Entonces, lo malo en resumen es que no... Es tan fácil de llegar, aún viviendo a 10 minutos, vives a 10 minutos de la, de, la, de la institución más, no de tu escuela. Y lo feo, bueno, lo feo de estudiar en CEU filosofía es todas, todos los prejuicios que existen alrededor de la filosofía, del filósofo y en general hay algo que me molesta más no es nada personal, simplemente es, estudias filosofía, filosofía y letras, bueno, no no es algo que me guste, porque en realidad no se le otorga, para empezar lo dicen con cierta ironía, y segundo, no se le otorga el reconocimiento que hay, que debería haber para las demás carreras, es decir, para teatro, literatura, geografía, pedagogía y y bibliotecología, o sea, no me parece bien. En fin, y dentro de esta también podemos decir los eh, estigmas que hay alrededor del filósofo, que dicen, bueno, ¿para qué les digo? Si ya saben. Que somos unos pachecos, unos chairos, que no entramos a clases, que ni estudiamos, que la carrera más relajada, que el... Bueno, en fin, no estoy diciendo que que sea buena o mala, o que sea relajada, o que sea tan difícil como otras. Simplemente estoy diciendo que tiene su mérito, su reconocimiento, es el que debería tener, sin embargo no lo hay. Otra vez, volvamos a la línea. Lo bueno a estudiar en Seúl. Existe, siendo que la Facultad de Filosofía y Letras, siendo de las más antiguas o de las primeras en posicionarse en ciudad universitaria, tiene uno de los mejores lugares y por lo tanto el más apropiado para las carreras que ahí se desarrollan dentro del espacio geográfico de la universidad. Se encuentra, depende de cómo la veas, a un costado o atrás de rectoría. Y en rectoría es donde se encuentran las oficinas administrativas Que bueno, eso es igual de importante para todos Pero lo más importante es la biblioteca central La mitad de de mis compañeros de la carrera se la viven en esa biblioteca No es broma, de verdad, la usamos mucho No para dormir nada más, quiero aclarar Eh, Lo malo lo malo de estudiar en CU es que directamente siempre va, va a afectar un, un algún tipo de protesta a nivel un, eh, a nivel a nivel UNAM, no sé cómo decirlo, o sea, si hay un bachí, hay un CCH, una prepa o, o alguna si hay un CCH, alguna prepa o algún área administrativa que quiera expresar su opinión, siempre van a llegar a la rectoría. No está de más citar o traer a colación en aquel, aquel evento en el que dos estudiantes del, del colegio del de estudios latinoamericanos, pues, fueron atacados, ¿no? En fin, lo feo, no no solamente es que seamos chairos y que no hagamos nada, sino que también les molesta el otro lado de la moneda, ¿no? El activismo. Que los filósofos son los que promueven los actos vandálicos, de pintar los monumentos, que son los que promueven las protestas, marchas, paros. Filo se la pasa en paro, es cierto. Eso también entraría dentro de lo malo, no de lo feo. Sin embargo, creo que conservar una postura política, aún en pleno siglo XXI, es importante. Y eso es porque se está perdiendo el activismo en, todo, en todos los, los ambientes bueno, más bien en el ambiente social. Entonces, eso me molesta mucho porque el hecho de que estén diciendo o que nos estigmaticen por levantar la voz, sea una causa justa, noble o injusta, creo que lo importante es mantener siempre la voz activa y, y evitar que la gente siga como en stand-by, en ese estado donde... Simplemente mientras no les afectes tan bien. Pero creo que principalmente lo que hace... No somos los filósofos específicamente. Eso también sería quitarles crédito a los demás. Pero los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras creo que de pronto son muy asertivos en, en en los fines para los cuales... Se hacen los paros, se hacen las marchas y se hacen, bueno, las protestas en general. Sobre esto tal vez podríamos hablar un poquito después porque realmente es un tema bastante amplio. Sin embargo, yo estaba hablando de cómo llegué aquí y y cómo cómo es que mi aceptación dentro de la carrera ha sido eh, un tanto... Atropellada y al mismo tiempo se ha dado como con fluidez Yo no esperaba estudiar filosofía porque me daba mucho miedo estudiar filosofía Yo alguna vez, de verdad, siempre había tenido la espinita de de querer aprender filosofía Yo decía, es que soy tan bonito Cuando mi hermano en la prepa tuvo clases de lógica y y de filosofía Lo escuchaba y decía, ay, qué bonito se oye, ojalá algún día pueda entender lo que está diciendo, porque pues nada más lo escuchaba, ¿no? Pero no fue sino hasta ese momento en el que tuve que meter el pase reglamentado donde me puse a sopesar sobre, sobre los beneficios y las desventajas de estudiar filosofía en la actualidad veo una desventaja y es que es de las carreras con menos facilidades para el egreso tiene muy pocas posi- tiene muy pocas alternativas para, para egresar o sea es decir no hay como en otras carreras que, que está el reporte de servicio social prácticas profesionales desistecina tesis, al menos para mí estudiante de filosofía, solo existe una forma, y es la de la tesis. Este este también es otro problema para los estudiantes, no sé si si se identifiquen conmigo, pero va a haber muchos chavos, yo conozco varios que están estancados en la tesis. No sé por qué le tenemos tanto miedo, no sé por qué no puede fluir, o sea, en general lo que hace el filósofo es prácticamente muchas tesis chiquitas entonces se me hace muy raro que que no podamos o que tengamos ahí cierto límite que nos impida realizarla en su tiempo pero creo que también otro de los problemas fundamentales de la filosofía es cierto, de estudiar filosofía es que Solo puedes hacer dos extraordinarios al año, al semestre. Yo sé, soy una malcriada y esperaba que se me dieran más oportunidades, pero puedes cursar seis materiales al semestre y dos extraordinarios al semestre. O sea, aunque quieras adelantar, que sí se puede, pero aunque quieras adelantar, no adelantas lo suficiente. Y si quieres recuperar tiempo, tampoco es lo suficientemente rápido. En ese sentido, creo que es una deficiencia académica, y si se me permite dar mi opinión, claro, Andrea, te dejo dar tu opinión. Creo que se debe a ciertos problemas estructurales que no llegan a congeniar entre los sindicatos y los administrativos de la facultad. En otras facultades veo que existen los intersemestrales. En mi carrera, si acaso, y muy a fuerza y peleados, no puedes estar después de una semana dentro de la facultad, una vez que haya terminado el semestre. Entonces, imagínense qué tan limitados nos encontramos todos nosotros cuando la gama, la gama de, de aprendizaje es amplia. Cada profesor te da un enfoque en cada área de la filosofía. Y tú te ves limitado a escoger una o dos o tres. Pero siempre quieres más, siempre quieres aprender más y finalmente eh, el sistema te absorbe, Te absorben en el sentido de que, bueno, vaya, las materias no son no son complicadas, digamos, pero al final tienes que leer, tienes que analizar, tienes que resumir, tienes que hacer una idea sobre lo que estás leyendo y generar tu propia opinión. Eso no es sencillo. Pues no, todo es muy, muy complicado. Yo no... Si bien me consideraba una persona con un amplio criterio para la edad que tenía, digamos, a los 16 años, en la actualidad he desarrollado más habilidad y, y capacidad de análisis que muchas de las personas que tienen maestría y doctorado, pero al final... Bueno, es en otras áreas. Y entiendo que también tiene mucho que ver el enfoque que cada quien le quiera dar a lo que estudió o a lo que quiere estudiar o a lo que hace. Entonces, ese es un déficit que considero debería de trabajarse dentro de mi facultad. Bueno, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y creo que nos beneficiaría, bueno, a mí, a mis compañeros. A la facultad como parte de la institución, pues creo que mejorarían los números de egreso. Y también a las generaciones futuras. Es una opinión, yo solo estoy diciendo. Al final, ¿qué les digo? En el área que más me gusta de la filosofía, bueno, eh, son dos. La primera, ya se las mencioné, es la teoría y filosofía del arte. Y la segunda es filosofía mexicana. Así viene en el programa. Filosofía mexicana es el estudio de los escritos coloniales, prehispánicos y, bueno, que hayan surgido en México. Me parece una, una, un, una materia que, 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 que solo se enseña una vez al, al, a, durante toda tu carrera universitaria, ¿no? Y muchos profesores han luchado porque esta esta materia sea tan constante como textos filosóficos y como historia de la filosofía. Nosotros, la facultad tiene un enfoque eh, occidental de la filosofía, lo que quiere decir que estudia desde los griegos y todos los los filósofos que se han desarrollado en Europa y, y que han repercutido aquí de alguna manera. La cosa es... ¿Cómo vas a estudiar algo que no te afecta directamente a ti? La filosofía tiene un trasfondo y el trasfondo tiene, tiene la imagen de la cultura y de la política y de la economía y de la ideología, espacio geor- geográfico y demás. La filosofía se, se conforma de esas cosas, de lo que ve, de lo que está viviendo. Entonces, ¿cómo, cómo traes una filosofía del otro lado del charco del otro lado del, con, o sea, en otro continente, en otro contexto, con otras limitaciones y con otras posibilidades, cuando tus posibilidades están aquí, ¿no? Están frente a ti. No puedes llegar y poner, que es lo que hicieron muchos países al final, no puedes llegar y poner e implementar el socialismo o el comunismo cuando... Cuando tu condición como nación es otra frente al mundo. Más bien lo que tienes que hacer es consolidar una ideología que parta desde, pues sí, desde tus limitaciones y desde tus posibilidades. ¿No creen? En fin, por eso creo que es importante el estudio de la filosofía. Bueno, aquí la llaman mexicana, de la filosofía y el pensamiento mexicano. Porque somos mexicanos y al final lo que nos toca es lo que está en México. Por eso también es que decidí irme a esta línea de estudio. Estudiar... La ventaja de la filosofía mexicana es que es prácticamente nueva. Entonces, las áreas de estudio se siguen abriendo como las las mismas de la filosofía, ¿no? Está en la estética... Está la ontología, la metafísica, eh, la política y demás dentro de esta misma corriente de pensamiento o de esta vertiente del pensamiento universal. También existe, por ejemplo, la teoría de la liberación que surge a partir de esta idea no solamente mexicana sino a nivel latinoamérica. Es decir, esto ya incluye a países como... Venezuela, Colombia, Argentina, no sé, eh, Guatemala. O sea, ya se abre un campo de conocimiento donde los países que han sido denominados los países conquistados o las colonias, entonces alzan la voz y crean su propia filosofía desde su perspectiva. Y al final lo que intentan decir es... No, soy producto tuyo, somos una invención tuya, pero o sea, una invención que está en que está digamos en el aire, en el sentido de que tú es lo que es lo que tú estás proyectando. Sin embargo, aquí estamos nosotros hablando sobre lo que realmente tiene esta connotación de la colonia y cómo es que a nosotros nos afecta o nos ha beneficiado. Me parece algo muy padre me parece ah y también están aquí en la facultad de filosofía y letras lo, los estudios latinoamericanos entonces es, es la filosofía es un es, es un abanico de conocimiento desde la filosofía puedes conocer de ciencia política cultura matemáticas ingeniería que por cierto creo y me lo dijeron de primera mano me lo dijo un ingeniero Creo que los ingenieros necesitan humanizarse. En fin, como verán, el tema de la filosofía es un tema amplísimo. Yo trataba con mucho esfuerzo de cubrir 10 minutos, 20 si Dios me lo permitía, pero ahora estoy en en, en el minuto 26 y no sé cuánto vaya a disminuirse esto porque a lo largo de esta grabación ha habido portazos Ha habido niños chillando, perdónenme. ¿No saben qué? Eso no lo voy a decir. Había. A lo largo de este video, había. De este audio, había. A lo largo de este audio, había. A lo largo de este audio, hubo portazos, hubo niños llorando, hubo. El. El ruido este de cuando cae el agua del caño o algo así. Hubo también. Bueno, mi propia voz. Y uh, al fin llegó a su fin. Yo espero que no se reduzca mucho, como les decía. Y también espero no ser muy redundante. Porque intenté hacer esto con un guión. Pero realmente me siento muy, muy limitada, muy cuadrada. Y quiero que, que todo esto fluya con naturalidad. No, no con tanta naturalidad. Porque al final me estoy pegando al guión. Pero... Quiero que haya un poco más de mí. Entonces, por ahora, yo me voy a despedir de ustedes. Yo soy Andrea, y con toda mi voluntad puesta en en este espacio, deseo mucho verlos de nuevo, escucharlos, más bien escucharlos y verlos, pero los vería a través de otra plataforma. Así que les voy a dejar mi Instagram y vamos a comenzar un diálogo. Yo les voy a preguntar justo aquí, ¿qué les parece o qué piensan de lo que estudiaron? Me gustaría que me compartieran lo que los movió a estudiar, lo que están estudiando, o lo que les movió a hacer, lo que están haciendo. Porque también entiendo que es válido no querer estudiar. A veces el conocimiento no está en una escuela el conocimiento está en otra en otras áreas en otros lados a veces no pero en fin eh, yo soy una ferviente creyente de que la filosofía debería de estar o más bien está la filosofía está dentro de todos nosotros está en la comunidad está en las masas y está en las calles también por eso he pensado había pensado mucho sobre hacer este podcast porque yo quiero salirme de mi zona de confort, salirme de los textos y, e interactuar con gente que, que no siempre está relacionada con la filosofía. Vamos a ver qué podemos aportarnos los unos a los otros y por eso es que yo los invito a que sigan escuchando. Yo espero traerles, y créanme que es mi intención, temas de su interés, temas en los que podamos debatir y discutir, claro, con respeto, pero que podamos sacar mucho, mucho, mucho chisme. Que al final, bueno, pues es chisme, ¿no? Aquí no le gusta el chisme. Los veo pronto y les escribo mi Instagram en la descripción de, del podcast, ya sea este o en general, para que me sigan y podamos platicar un poco.